0: Shukuru Mungu kwa ajili ya ndugu msikilizaji kwa ajili ya kutenga muda huu ili uweze kulisikia neno lake neno ambalo la kupa uzima na kukujenga katika maisha yako neno hili la Mungu si tu habari za kwenda mbinguni bali wakati ambapo tuendelea kuwa na tumaini hilo la kumsubiri Bwana Yesu Kristo aje twajifunza jinsi ambavyo twahitaji kuyaishi maisha yetu hapa ulimwenguni na kwa msingi wa hili ambalo twajifunza basi tuwapata lile ambalo la tufaa sisi katika maisha yetu. Naam, tuendelea na somo letu ambalo latoka kwenye kitabu cha Amosi, sura hiyo ya kwanza kuanzia aya ya nne, hadi aya ya 15. Mpendwa msikilizaji, kwenye sehemu hii ambaye nimetajia, hasa kipengele cha kwanza ambacho tutashughulika nacho ni kuhusu hukumu ya Mungu juu ya Shamu. Nitasoma kuanzia aya ya tatu, ili tuweze kupata hayo ambayo yatatupa msingi kuhusu hukumu ya Mungu juu ya Shamu. Neno lake Bwana lasema hivi kwenye aya ya tatu na 4. Haya ndiyo asemayo Bwana, kwa makosa matatu ya Dameski na kwa manne, sita izuia adhabu yake isimpate, kwa sababu wameipura giliedi kwa vyombo vya kupuria vya chuma. Lakini nitapeleka moto uingie katika nyumba ya Hazaeli, nao utayateketeza majumba ya Benhadadi. Kwa mujibu hili ambalo twalisoma hapa ndugu msikilizaji, utaona kwamba Mungu ananena habari ya jinsi ambavyo Dameski walivyowafanya wale watu wa giliedi. Neno la Mungu hapa halitupi orodha jinsi ambavyo watu wa walikuwa wakifanya dhambi, lakini kile ambacho hasa neno la Mungu linatuambia hapa ni kwamba kikombe cha dhambi na udhalimu wa wale watu wa Shamu kilikuwa kimejaa na hakuna kitu ambacho kingemzuia Mungu asihukumu nchi hiyo ya Shamu. Anaposema kuwa wamepura giliedi kwa vyombo vya kupuria vya chuma, ananena hasa kuhusu udhalimu ambao ulitendwa na hao watu wa Shamu na kwa sababu hiyo ndiposa wao watahukumiwa. Vyombo hivyo vya kupuria ngano vilikuwa ni vikali, na yaaminika kwamba watu hao wa Shamu walivitumia vyombo hivyo ili kurarua miili ya watu wa Giliadi. Unaposoma kwenye kile kitabu cha wafalme wa pili, sura ya kumi aya ya 32 hadi 33, neno lake Bwana latuambia maneno haya. Siku zile Bwana akaanza kupunguza Israeli. Hazaeli akawapiga mipakani wote mwa Israeli kutoka Yordani upande wa mashariki, nchi yote ya Giliedi, na ya Wagadi na ya wa Reubeni na ya wa Manase kutoka Aroeri iliyopo karibu na bonde la Armoni yani Giliedi na Bashani. Naam, shamu ndugu msikilizaji walivamia hayo makabila ya Israeli na kuyapiga vibaya mno. Je Amosi anamaanisha nini anaposema Gilead? Giliedi ndugu msikilizaji ni sehemu ya mashariki mwa mto wa Yordani, Ni nchi iliyofika bahari ya Galilaya ambapo makabila ya Rubeni, gadi na Manase waliishi. Shamu nayo ilikuwa kaskazini mwa nchi hiyo na hivyo wao waliteremka tu na kuanza kuangamiza wale watu na kuwapiga kama vile ambavyo neno lake Mungu latuambia kwenye kitabu hicho cha wafalme wa pili sura ya kumi aya ya hadi 33 na kwa kuwa watu hao walifanya mambo yale ndipo neno hili latuambia kwamba Mungu atapeleka moto uingie katika nyumba ya Hazaeli nao utayateketeza majumba ya Benhadadi rafiki msikilizaji huyu anayetajiwa hapa kuwa ni Hazaeli yeye ndiye aliyekuwa mfalme na pia kulikuepo na mfalme mwingine aliyeitwa Benhadadi Dameski inayotajwa kwenye sehemu hii ya maandiko sio Dameski ambayo ipo siku hii leo Mji huo ni mji ambao umekuwa kiharibiwa mara kwa mara na umehamishwa mara kadhaa toka katika sehemu ambayo ilijengwa mara ya kwanza. Unapotazama kwenye aya ya tano, neno lake Mungu laendelea kwa kutuambia hivi. Nami na nitalivunja komeo la Dameski na kuwakatilia mbali wenyeji wa bondeni mwa Aveni na yeye ashikaye fimbo ya enzi katika Beth Adini na watu wa Shamu watakwenda katika hali ya kufungwa hata kiri, asema Bwana. Mpendwa msikilizaji Kusiana na hili ambalo neno lake Bwana laendelea kutuambia hapa ni wazi kwamba Mungu atakatilia mbali uzao wote wa wale ambao ni watawala katika Shamu na zaidi watu wao wa Shamu watakwenda aliye kufungwa hata Kiri kwa taarifa yako sehemu hiyo ambayo yaitwa Kiri hasa ilikuwa ni mkoa mmoja katika ule utawala wa Babeli naam wakati ambapo Nebukadnezar mfalme wa Babeli alipokuwa akivamia nchi na kushinda nchi basi taifa hilo la shamu lilianguka mikononi mwake na hao watu walichukuliwa hata kiri. kwa hivyo neno lake bwana lilitimia kulingana na ujumbe wa nabii Amos Tunapogeukia aya ya sita ndugu msikilizaji neno lake bwana lina kuhusu hukumu ya Mungu juu ya Filistia kwa sababu ya kuwafanya watu wa Mungu kuwa watumwa Neno la Bwana lasema hivi kwenye aya ya sita hadi nane. Haya ndiyo asemayo Bwana kwa makosa matatu ya Gaza Nam. Kwa manne, sita izuia adhabu yake isimpate kwa sababu waliichukua katika hali ya kufungwa kabila nzima wawatie katika mikono ya Edomu lakini nitapeleka moto juu ya ukuta wa Gaza nao utayateketeza majumba yake nami nitamkatilia mbali mwenyeji katika ashdodi, na yeye ashikaye fimbo ya enzi katika Ashkeloni nami nitageuza mkono wangu uwe juu ya Ekroni na mabaki ya Wafilisti wataangamia asema Bwana Mungu kama vile ambavyo neno lake Bwana lanena hapa ndugu msikilizaji tuaona kwamba hapa sio eti Mungu anahesabu dhambi za watu hawa lakini msemo ni huo huo tu kwamba dhambi za watu hawa zilikuwa zimefika kipimo cha juu zaidi na kilikuwa kimemwagika na kwa hivyo hakukwepo na lingine ila Mungu kuweza kuhukumu nchi hiyo naam ananena kwamba adhabu hiyo hasa itakuwa ni kwa kuwa watu hao wa Gaza walichukua kabila nzima na kuwatia mikononi mwa Edomu Nao Yili latuambia kuwa atakata mwenyeji kutoka Ashdodi, pamoja na yule ashikaye fimbo ya enzi katika Ashkeloni. Mpendwa msikilizaji, tazama jinsi ambavyo Mungu anavyosema hapa kwamba hakuna mtu atakayeokoka kwa sababu ya dhambi ambazo waliwafanya watu wa Mungu kwa kuwachukua na kuwauza kama watumwa huko Edomu. Kumbuka kwamba mataifa haya ndugu msikilizaji hayakuwa ni mataifa ambayo yalikuwa yanajua matakwa yake Mungu. Lakini kwa kuwa kuna sheria ambayo imeandikwa katika mioyo ya wanadamu na licha ya kuwa mtu ajui zile amri kumi, au yale ambayo Mungu anamhitaji kuyatenda kuna hiyo sheria iliyo ndani ambayo ni lazima aifuate. Lakini watu hao wao kufuata ile sheria ambayo ilikuwa ikiwaongoza kusudi watende mema bali wao walikiuka na kuweza kutenda vile ambavyo walivyotaka. Na ni kwa sababu hiyo ndugu msikilizaji ndipo Mungu anasema kwamba atawahukumu Yaani atautuma moto juu ya ukuta wa Gaza nao utateketeza hata majumba yao. Katika orodha ya historia ya enzi ya Ezekia, twasoma kwamba aliwapiga wa hadi Gaza na mipaka yake. Tangu mnara wa walinzi hata mji wenye boma. Waweza kusoma mambo haya kwenye kile kitabu cha wafalme wa pili, sura hiyo ya 18 aya ya nane. Unaposoma sehemu hiyo ndugu msikilizaji, utaona jinsi ambavyo neno lake Mungu lilitimia juu ya kila nchi ambayo Mungu alinena hukumu juu yake. Naam, jambo hili pia ladhibitisha kwamba Mungu ni Mungu juu ya miungu yote na tena ni juu ya mataifa yote, naye utawala ulimwengu wote kama vile anavyotaka. Kwa sababu hiyo basi, ni vyema ufahamu kuwa hakuna lolote ambalo waweza kutenda, nawe useme kwamba kwa kuwa haumwamini huyu Mungu wa Israeli, hakuna lolote ambalo litakupata. Tayari kuambia kwamba Mungu ni Mungu juu ya mataifa yote. Ni Mungu juu ya ufalme zote naye ana utawala ulimwengu huu. Tena ndiye hakimu wa haki juu ya ulimwengu wote. Chunga lile ambalo unawafanyia watu maana watu hawa ni wa Mungu nawe iwapo una uwezo wote ule unawajibika kuwalinda watu hawa na kuwatendea mema. Tunapoendelea kwenye aya ya tisa na kumi neno la Mungu lanena hukumu juu ya nchi hiyo ya Tiro. Nalo na neno lasema hivi. Haya ndio asemayo Bwana kwa makosa matatu ya Tiro Nam kwa manne sita izuia adhabu yake isimpate kwa sababu wameitia kabila nzima katika mikono ya Edomu wala hua kulikumbuka agano la undugu lakini nitapeleka moto juu ya ukuta wa Tiro nao utayateketeza majumba yake kulingana na haya ambayo tunayasoma hapa ningelipenda ufahamu kwamba hasa nchi hiyo ya Tiro walikuwa ni marafiki sana na Israeli mfalme wa Tiro pamoja na mfalme Daudi walikuwa ni marafiki sana na katika historia ya Israeli yote hakukuwepo na wakati mmoja ambapo Israeli walivamia Tiro na kwa sababu hiyo watu hao walikuwa kama ndugu maana walikuwa wanasaidiana katika kila njia kwa mfano wakati ambapo hekalu ilikuwa ikijengwa miti iliyotoka kule Tiro pamoja na wafanyikazi ndio waliofanya kazi ya kukusanya yale yote ambayo yatahitajika kwa ajili ya ujenzi wa hilo hekalu Nam Daudi alimheshimu mfalme wa Tiro na e mfalme wa Tiro alimheshimu mfalme Daudi na kwa sababu hiyo walikuwa ni kama ndugu lakini baada ya kifo cha Daudi watu hao walibadilika na kusahau lile agano la undugu lililokuepo kati ya mfalme huyo wa Tiro na Daudi na jinsi ambavyo walikuwa ameishi kama ndugu badala yake waliwachukua watu wa Israeli walichukua kabila nzima na kulitia katika mikono ya edomu. Ni kwa msingi huo ndipo ambapo neno la Mungu lasema kwamba moto utapelekwa juu ya ukuta wa Tiro nao utayateketeza majumba yake. Msikilizaji, hili ni jambo ambalo latufundisha kwamba iwapo kuna hali yoyote ile ambayo tunayo ya undugu, iwe ni jirani yako au mtu awe yoyote yule, ni lazima ujaribu jinsi inavyowezekana ndani yako kuendeleza huo uhusiano mwema uliopo kati yako naye. Maana Mungu anakuangalia naye anasema kwamba Jirani yako anaishi chini ya zako kwa hivyo ni lazima umtunze na kumsaidia jinsi ambavyo inahitajika. Watu hao watire walisau hilo na wakafanya hayo mabaya ambayo Mungu amewahukumu kwayo. Msikilizaji wakati wowote unapotenda matendo mema kwa ndugu yako au kwa mtu yote yule wewe wajitendea mwenyewe. Naam hilo ndilo ambalo laitajika katika maisha yako hasa wewe mtoto wa Mungu. Tunapoendelea ndugu yangu kwa hiyo hiyo ya moja hadi mbili ambayo hasa ya nena kuhusu hukumu ya Mungu juu ya Edomu kwa sababu wao walejilipizia kisasi. Hukumu iliyotangazwa juu ya Edomu ilikuwa ni kwa sababu ya kile ambacho kilitendeka kati ya Esau na Yakobo. Kwa hili ningelipenda kukukumbusha tu kwamba Edomu walikuwa ni wa uzao wake Esau na wale wa Israeli walikuwa ni wa uzao wake Yakobo. Kwa hivyo uhasama ulikuepo kwa sababu ya ule urithi ambao Yakobo alimnyanganya au kumhadaa Esau. Mpendwa msikilizaji, yale ambayo yalitendeka miaka nyingi iliyopita, vizazi baada ya vizazi vikapita na kuenda, lakini uchungu ulikwepo bado kwa sababu ya lile ambalo lilitendeka kwa hao ambao walikuwa ni baba wa taifa hizi mbili. Kutokana na hali hiyo basi, ndipo watu wa edomu walifanya unyama huo ambao tunausoma kwenye aya ya moja hadi mbili inayotuambia hivi. Haya ndiyo asemayo Bwana kwa makosa matatu ya Edomu, naam, kwa manne, sita izuia adhabu yake isimpate, kwa sababu alimfutia ndugu yake kwa upanga, akatupilia mbali huruma zake zote, hasira yake ikararuararua daima, akaishika ghadhabu yake milele, lakini nitapeleka moto juu ya Temani, nao utayateketeza majumba ya Bosra. Kama vile nimekuelezea hapo awali ndugu msikilizaji, hilo ambalo lilitendeka kati ya Esau na Yakobo. Nilo ambalo lilimfanya huyu Edomu afanye hayo ambayo aliyafanya, alitupilia mbali huruma zake zote, hasira yake ikararua rarua na akashika gadhabi yake milele. Waweza kukumbuka kwenye kile kitabu cha mwanzo, Esau alipokutana na ndugu yake Yakobo, walikumbatiana na kubusiana na hata kuombana msama. Na wala Esau hakunena lolote lile kuhusu urithi ambao Yakobo alitwaa kutoka kwake. Naam keliwezekana kufikiriwa kwamba mambo yale yalikuwa yamekusha kabisa na wala hayakuepo tena katika moyo wa Esau lakini kama vile tunavyoona kwenye kitabu hiki tuona kwamba kulikuepo na ghadhabu pamoja na hasira ndani ya moyo wa Edomu jambo ambalo huenda lilipitishwa toka kwa baba hadi mtoto na vizazi vyote vya Edomu vikafahamu kwamba yote ambayo Israeli walikuwa nayo ni yao kwa kuwa baba yao kwa hadaa, aliwanyang'anya urithi wao hasira hiyo ndugu msikilizaji ndio uenda iliwafanya watu wao kufanya jinsi walivyofanya na hee Mungu anasema kwamba hilo walilolifanya lilikuwa ni baya maana Mungu atamhukumu atapeleka moto juu ya Temani nao utayateketeza majumba ya Bosra mji mkuu wa Edomu uitoao Petra ni mji ambao ni wa kipekee ulimwenguni kote kwani ulichongwa kutoka kwenye mawe na ulikuwa katika sehemu iitwayo Temani lakini ndugu msikilizaji Lolote ambalo liliweza kuharibiwa wakati ule liliharibiwa na sasa katika majumba hayo ambaye yatajua hapa ya Bosra pamoja na hiyo sehemu ya temani, ni mahali ambapo ni ukiwa maana hakuna mtu yeyote yule anayeishi kwenye sehemu hiyo walihukumiwa kwa sababu walijilipizia kisasi na kuona wivu juu ya ndugu yao Israeli kwenye aya ya 13 ndugu msikilizaji neno lake Mungu lendelea kwa kutuambia afuatayo kuhusu mataifa yale yaliyokuwa kwa yamezunguka Israeli. Neno la sema hivi. Haya ndio asemayo Bwana kwa makosa matatu ya wana wa Amoni Nam kwa manne sitaizuia adhabu yake isimpate. Kwa sababu wamewapasua wanawake wa Giliadi wenye mimba ili wapate kuongeza mipaka yao. Ndugu msikilizaji, hapa tuona kwamba neno la Mungu la tuingiza katika sehemu hiyo inayonena kuhusu hukumu ya Mungu juu ya Amoni kwa sababu ya hatia yao ya kufanya udhalimu na kutumia mabavu kusudi waweze kusongeza mipaka yao. Taifa hili la Amoni ni miongoni mwa mataifa hayo ambayo yalikuwa yamezunguka taifa hilo la Israeli. Kumbuka kwamba tulianza na Shamu, tukaingia foenika, tukaenda chini hadi filistia, hadi Edomu, na sasa tupo kusini, yani katika Amoni. Na hapa tona kile ambacho kilimsababisha Mungu kuhukumu taifa hilo la wana wa Amoni. Hawa wanaotajiwa kuwa ni wana wa Amoni walikuwa mashariki mwa mto wa Yordani na waliungana na Shamu kuvamia yale makabila yaliyokuwa yanaishi mashariki mwa mto huo wa Yordani ambao yaitwa Giliedi Walifanya vile ili waongeze mipaka yao. Tazama jinsi ambavyo neno la Mungu lasema. Neno hili lasema kwamba wao walipasua wanawake wa Giliedi wenye mimba ili wapate kuongeza mipaka yao. Nasikitika kwamba ndugu msikilizaji Mambo haya ndiyo ambayo ufanyika mara vita vinapozuka katika sehemu watu utenda unyama watu hufanya mambo ambayo ni ya kuhuzunisha mambo ambayo ni chukizo kweli kweli watu hufanya vitu ambavyo iwapo utamwambia kwamba leo hii waweza kutenda atasema kwamba hawezi. lakini mara tu kunapopatikana nafasi yoyote ile ya kufanya uhasama atafanya hivyo hiyo ndio hali yetu mwenzangu kama wanadamu na ni neema yake Mungu tu ndio ambayo inatutunza maana Mungu angeletuacha peke yetu likwepo. tungekua tumemalizana na wanyama ndio ambao wangekuwa hakiishi Msikilizaji ndipo nina ninakuhimiza uweze kuyafikiria maisha yako maana iwapo Mungu atakuwacha peke yako wewe hautakuwa jinsi ulivyo utakuwa ni kiumbe ambacho kina ubaya mwingi mno Neno la Mungu liendelea kwa kusema hivi kwenye aya ya 14 na tano. Lakini nitawasha moto katika ukuta wa raba nao utayateketeza majumba yake pamoja na kupiga kelele siku ya vita pamoja na tufani katika siku ya Chamchela na mfalme wao atakwenda utumwani yeye na wakuu wake wote pamoja asema Bwana Rafiki msikilizaji tazama jinsi ambavyo hukumu ya Mungu huja juu ya mataifa yote ambayo hutenda uhasama majuu ya wenzao Hili ni jambo ambalo latuonyesha kuwa Hukumu ya Mungu iliyokuwa juu ya wana wa Amoni ni jambo ambalo laweza kutupata sisi iwapo hatutakaa kama vile ambavyo twahitajika kukaa au kuishi. Raba ulikuwa ni mji mkubwa sana nao ulikuwa ni mji mkuu wa Amoni. Baadaye ulibadilishwa jina na kuitwa Philadelphia na kwa katika ule utawala wa Wayunani. Siku hizi ndugu msikilizaji ni mji mkuu wa taifa la Jordan ambao huitwa Aman. Kwa wale ambao wametembelea sehemu hizo Wanaweza kuona mijengo ya kale inayodhihirisha kwamba kwa hakika mji huo uliharibiwa kama vile Mungu alivyonena kwa kinywa cha nabii wake amosi. Jambo ambalo nalinena hapa ndugu msikilizaji au jambo ambalo tulisoma kwenye kitabu cha amosi, ni yale ambayo nabii Elisha alinena kwa huyo mfalme Hazaeli alipokuwa anamwambia habari za siku za usoni za huo ufalme wa Shamu. Jambo hili ndilo ambalo tulisoma kwenye kitabu cha wafalme wa pili sura ya nane, kuanzia aya ya saba, hadi 15. Nalo na neno la Mungu lasema hivi. Kisha Elisha akaenda Dameski na Benhadadi mfalme wa Shamu alikuwa hawezi. Akaambiwa ya kwamba yule mtu wa Mungu amefika hapa. Mfalme akamwambia Hazaeli, chukua zawadi mkononi mwako, ukaende ili kumlaki yule mtu wa Mungu, ukamuulize Bwana kwa kinywa chake, kusema, "Je nitapona ugonjwa huu basi Azaeli akaenda kumlaki akachukua zawadi mkononi mwake za kila kitu chema kilichopatikana dameski, kiasi cha mizigo yangamia arobaini akaenda akasimama mbele yake akasema mwana wako benhadadi mfalme wa Shamu amenituma kwako kusema je nitapona ugonjwa huu Elisha akamwambia enenda ukamwambie bila shaka utapona lakini Bwana amenionyesha ya kwamba bila shaka atakufa akamkazia macho hata akatahayari na yule mtu wa Mungu akalia machozi Hazaeli akasema Bwana wangu analia nini akajibu Kwa sababu nayajua mabaya utakayowatenda wana wa Israeli utazichoma moto ngome zao utawaua vijana wao kwa upanga utawaseta seta watoto wao wachanga na wanawake wao wenye mimba utawapasua Hazaeli akasema lakini mimi mtume wako ni nani mimi niliyembwa tu hata nifanye jambo hili kubwa. Elisha akajibu, Bwana amenionyesha ya kwamba wewe utakuwa mfalme juu ya Shamu. Ndipo akamwacha Elisha akarudi kwa bwana wake. Naye akamwambia, Elisha alikwambiaje? Akajibu, aliniambia ya kuwa bila shaka utapona. Ikawa siku ya pili yake, akatoa ndiko la kitanda, akalichovya katika maji, akalitandaza juu ya uso wake hata akafa. Na Hazaeli akatawala badala yake kulingana na haya ambayo tumeasoma ndugu msikilizaji haya ni yale ambayo Mungu alimuonyesha nabii Elisha kuhusu yale ambayo wale watu wa Shamu watawatendea wana wa Israeli naam hivyo ndivyo ambavyo neno la Mungu latuambia kwamba walitenda hasa kulingana na hicho kitabu cha amosi na ndiposa hukumu ya Mungu juu yao mpendwa msikilizaji ni jambo ambalo ni la kututia moyo na pia ni jambo la kututia hofu katika mioyo yetu kwamba lolote lile ambalo Mungu amelinena kuwa litatendeka ni lazima litatendeka. Mambo haya ambayo tumeyasoma yote ni mambo ambayo yalitendeka na hiyo ni kutoonyesha kwamba kwa kika Biblia ni neno lake Mungu. Nitakuuliza wewe mwenyewe uchukue muda wako na nafasi yako ya kutafiti na kuangalia neno hili la Mungu iwapo au Na kama unaliamini basi fuatilia neno lake Mungu, tenda neno lake Mungu maana uzima wako U katika neno hili, ulinzi wako, ufanisi wako na yote ambayo unayohitaji maishani mwako yamo katika neno hili. Mpendwa msikilizaji, nitaomba pamoja nawe kwa kuwa Mungu huyu ambaye twamwabudu ndiye yuweza kutusaidia ili tuyatenda hayo ambayo yanatufaa yanayoleta kibali chake na sio hukumu yake. Na tuombe. Baba mfalme tena Mungu uishie milele. Na kushukuru kwa ajili wewe ndiwe Mungu na wala kuna Mungu mwingine maana unatawala mbingu za mbingu na kote kote ulimwenguni na hata chini ya ulimwengu Bwana wewe ni mtawala. Tazama tumejifunza neno lako tumefahamu kwamba wewe unayajua yote kwa maana yale yote ulionena kupitia manabii wako mengi yametimia na mengine bado lakini tuna kwamba yatatimia. Zaidi ya yote tuomba kwamba utatawala maishani mwetu utatawala katika mioyo yetu kusudi tuweze kutenda hayo ambayo yanakupendeza kulingana na maadili yako na kanuni zako. Hili ndilo ombi langu hata kwa huyu ndugu yangu msikilizaji maana amefahamu kweli hii, kweli kwamba Mungu anapokuwa mtawala moyoni kwa imani kupitia mwana wake Yesu Kristo, basi lile ambalo ufanyika ni kwamba huyo anayetawaliwa yeye ufanya yale yaliyo mapenzi yako ewe Mungu. Bwana, najua kwamba anapolisoma neno lako utaendelea kumfunulia zaidi Utendelea kumuonyesha kweli iliyomo humu kwa sifa na utukufu wa jina lako. Naomba haya nikiamini kwamba ndiyo yatakayotendeka kwa kuwa nimeomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ndugu msikilizaji, imekuwa ni faraja yangu kuwa pamoja nawe na kwamba Mungu ataendelea kukubariki unapoendelea kuyazingatia haya ambayo tumejifunza leo hii. Usisahau Mungu ndiye mtawala, muache atawale moyoni mwako. Nawe utakuwa ni mbarikiwa siku zote. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho ili tuweze kuangalia ni yapi atakayotukia katika sura ya pili ya hiki kitabu cha Amosi. Hadi wakati huo na kutakia baraka na neema za Mungu. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munyalo na neno litaendelea.
1: neno litaendelea. Lakini hebu nikujulishe kitu. Kipindi cha neno kimedhaminiwa na Wakristo kama wewe na mimi, moja pale, tano kule, hamsini hapa, elfu moja pale. Hivyo hivyo tu kama Waswahili walivyosema, kidogo kidogo hujaza kibaba. Ndivyo mchango wa Wakristo kote nchini kimeendelesha hiki kipindi. Ikiwa unahisi roho mtakatifu akikuongoza kusaidiana na wenzetu ambao ni wadhamini wa hiki kipindi hebu tafadhali tuandikie hundi kwa Transworld Radio kisha uitume kwa anwani yetu ambayo ndio hii ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio sanduku la posta ni mbili moja, 5 moja nne, Nairobi Kenya Kumbuka hakuna kiasi hakuna kiwango. Wewe toa tu jinsi Mungu atakavyokuongoza. Na kabla sijamalizia, hebu ni kujulisha ya kwamba Transwall Radio imekuandalia kipindi kingine ambacho kitakujia hapo baada ya mkutasari wa habari. Kipindi chenyewe kinaitwa Uzima wa Milele. Hebu usiondoke. Hadi kipindi kingine kijacho ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikuaga nikikutakia amani ya Mwenyezi Mungu neno litaendelea